0: Dale un fuerte aplauso a ese Dios bueno Amén Buenos días ¿Cómo amanecen? ¿Dónde están los amigos que nos visitan? Solo levanten su mano Los que nos visitan, es tu primera vez ¿Cómo les recibimos en esta casa a ellos? A Qué bueno tenerles aquí Estamos para servirles y de verdad deseamos que puedan disfrutar eh, esta primera experiencia Y decirles, eh, usted no necesita que el amigo que lo invitó lo vuelva a invitar Usted puede venir todas las veces que usted quiera a partir del día de hoy Así que de verdad, gracias por aceptar esa invitación Y yo deseo que Dios nos hable a todos en esta mañana ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta mañana? Vamos a proclamar nuestra... Eh, confesión de fe en esta mañana y vamos a decir yo nací para que ellos vean a Dios y disfrutar una vida que? una vida que? hay alguien que esté celebrando esa vida extraordinaria, amén el Señor dijo que Él había venido para darnos vida y una vida que? en abundancia esa palabra abundancia en el original traduce extraordinaria y en esta casa creemos que Dios nos ha dado una vida extraordinaria amén así que en él confiamos sabe por mucho tiempo o quizás es la primera vez que vas a escuchar esto pero digo por mucho tiempo porque hace mucho tiempo se nos ha enseñado que hay dos palabras o dos expresiones que en las relaciones interpersonales no es bueno usar y es la palabra nunca y la palabra siempre si hay algo que es doloroso y que daña las relaciones interpersonales Es la expresión nunca y siempre Ejemplo Es que tú nunca eres ordenado Es que tú siempre llegas tarde Y son palabras que normalmente no son realidad Que la persona casi siempre llegue tarde No quiere decir que siempre llegue tarde Que por lo general no sea ordenado No quiere decir que nunca lo sea y normalmente en las relaciones interpersonales usamos mucho la expresión nunca o siempre. Ahí A ver, ¿cuántos se levantaron esta mañana y dijeron siempre tú? Llegamos a la iglesia tarde por ti siempre, ¿verdad? Entonces le estoy dando un secretico ahí, si usted quiere tener buenas relaciones interpersonales, aprenda a eliminar el nunca y el siempre. Y empieza a decirle a su pareja, a su amigo, a su compañero de trabajo o a su jefe, mira, no me gustó lo que pasó, observo que regularmente... Me estás hablando con un tono de voz inadecuado es diferente a decir tú siempre me hablas mal verdad la persona se siente juzgada atacada eh, es más, esta mañana me pasó algo de eso verdad porque yo siempre digo que cuando uno va a predicar uno tiene que vivir primero en la semana lo que va a predicar por eso cuando aquí asignan algunos temas así yo digo ay señor por dónde nos vas a pasar verdad pero hoy quiero que hagamos un ejercicio de usar una de esas palabras y la vamos a repetir varias veces Porque no tiene que ver con relaciones interpersonales Si sí tiene que ver con la manera como vemos la vida Y es la palabra nunca, diga conmigo nunca Diga nunca me voy a rendir, diga conmigo nunca voy a retroceder Diga nunca voy a abandonar el propósito Diga nunca voy a dejar de disfrutar mi vida ¿Cuántos pueden decir? Nunca me voy a apartar de Dios Amén Así que quiero enseñar bajo el título, retroceder nunca, rendirse jamás. Los más viejitos saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Los muchachos de ahora, si usted nunca se ha visto esta película, esta serie de películas, se la recomiendo que se la pueda ver. Es un poquitico las imágenes viejas, pero el mensaje, ¿verdad? Definitivamente todo lo demás es muy bueno. Así que, ¿retroceder qué? Rendirse Alguna vez usted se ha sentido con las ganas de dejarlo todo tirado? Levante la mano los que alguna vez se ha sentido con las ganas de dejarlo todo tirado. Actualmente se siente así, no levante la mano porque tiene a alguien que lo conoce cerca, pero actualmente se siente así. ¿Es posible que actualmente nos podamos estar sintiendo así? ¿Es posible que en algún momento de la historia de nuestra vida nos hayamos sentido así? Porque es normal experimentar la frustración, el fracaso y ese tipo de emociones Que nos hacen pensar que lo mejor es retroceder y que lo mejor es dejar tirado todo en la vida Laboralmente, familiarmente, espiritualmente y en cualquier aspecto de nuestra vida Normalmente en algún momento pensamos en dejarlo todo atrás pero me encanta lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 8 al 9, porque el apóstol Pablo se identifica con nuestra realidad cuando dice, por todos lados nos persiguen las dificultades. ¿Ha escuchado usted eh, la expresión de si no estás preso te andan buscando? Bueno, el apóstol Pablo lo dijo más bonito, por todos lados nos presionan qué? Las dificultades. ¿Se ha da dado cuenta usted que va usted al trabajo y el día no es muy bueno que digamos? Y dificultades por aquí, dificultades por allá. Ese día se te espicha el carro, ese día el transmetro te deja, se te pierde la tarjeta. el Ay, ese día hace más sol que nunca, ¿verdad? ¿verdad? Y... Se te queda el paraguas, ese día no te echaste bloqueador, mejor dicho el peinado se te daña, ese día te pisan el dedo gordito, ese día llegas a la casa y los hijos parece que se hicieron puesto de acuerdo con el jefe, no hacen ninguna tarea, no cumplieron la rutina, todos despeinados, van peleado, llegas tú y en vez de saludarte lo que hace es que te ponen queja alguien está vivo. Si usted está vivo todo eso le ha pasado en la vida y siente uno que todo te persigue pero no todo lo bueno hay momentos en la vida que uno siente que todas las dificultades como que se pusieron de acuerdo a uno y, y, y los coteños decimos que estoy salado ¿Ah? yo lo que necesito es ir a Puerto Colombia Santa Verónica y me teme siete veces ahí se me sale esta sal cierto. y entonces le dice la mujer es que tú no oras le dice el marido es que viste porque no fuimos a la iglesia el domingo se quiere ir la luz. La pastora me dijo, cuando me pongo esta blusa se va la luz. ¿Alguien que le preste una blusa a la pastora? Cambio, por favor. Ok, dice el apóstol Pablo: por todos lados nos presionan las dificultades. Me encanta esto. Pero no nos ah, nada, no, lealo conmigo, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, no, no, se me adelante, no, se me adelante Estamos perplejos Acá me regreso Pero no caemos en la desesperación Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios Somos derribados, pero no destruidos Ahora, la pregunta entonces que deberemos hacer, deberíamos hacernos es ¿Cómo Lograr nunca retroceder y cómo lograr rendirse jamás O sea hoy vamos a aprender acerca de perseverancia, resiliencia Diga conmigo perseverancia, levanta su mano derecha al cielo y diga Señor Necesito que me ayudes a ser perseverante, amén, amén Ahora necesitamos entonces para Jamás retroceder o nunca retroceder y jamás rendirnos. Entender la vida desde dos cosas que son importantes. Y uno es, míreme acá: uno es nuestras circunstancias. Lograr identificar cuáles son nuestras circunstancias y lograr identificar cuáles son nuestras realidades. Porque no es igual las circunstancias a las realidades. Si tú vives de acuerdo a las circunstancias normalmente te vas a sentir frustrado, afanado, fracasado Pero si tú aprendes a vivir de acuerdo a las realidades entonces te vas a sentir fortalecido Lleno de fe y lleno de muchas cosas de parte de Dios Y este texto que acabamos de leer nos habla de circunstancias y realidades Por ejemplo, las circunstancias dicen que vivimos por todos lados presionados por las dificultades. Esas son circunstancias, son reales, no es mentira, que vivimos muchas veces presionados por las dificultades económicas y todas las que usted quiera nombrar en esta mañana, pero nuestra realidad es que dice el apóstol Pablo, pero esas circunstancias a nosotros los hijos de Dios no nos... Aplasta Mi circunstancia es que vivimos perseguidos por las dificultades pero mi realidad es que esas circunstancias no me pueden aplastar porque Dios está conmigo Y juntamente con la prueba Dios siempre me dará que la salida Ahora dice, sigue diciendo el apóstol Pablo que nuestras circunstancias es que estamos muchas veces perplejos ante los desafíos que la vida nos presenta, pero que nuestra realidad es que no caemos en desesperación. ¿Cómo están nuestras circunstancias? Nos hacen estar como perplejos, pero nuestra realidad dice que no caemos en qué? En desesperación. Nuestras circunstancias dicen que somos perseguidos muchas veces Pero nuestra realidad dice que nunca somos abandonados por Dios Cuáles son nuestras circunstancias que muchas veces nos persigue la enfermedad, que muchas veces nos persigue la deuda, que muchas veces nos persigue las dificultades, gente que no le caemos bien, situaciones que parece que nos quisieran perseguir. Y en ese, en ese momento cuando estamos viviendo las circunstancias hay un mensaje, cuando nos sentimos perseguidos es que hay un mensaje que las circunstancias nos quieren dar y es hacernos sentir que hemos sido abandonados por Dios. Hay alguien que alguna vez se ha dicho, ¿y dónde te metiste Dios? O sea, ¿qué fue lo tan malo que yo hice como para sentirme así? Hay alguien que sinceramente dice, yo en algún momento me he sentido abandonado por Dios. En esta situación, en, en esto particular, Michael, en eso que yo viví hace cinco años, en eso que estoy viviendo ahora, yo, yo no siento a Dios, yo siento que como que Dios se fue, me abandonó. Pues la realidad, dice el apóstol Pablo, es que aunque estemos perseguidos, no estamos abandonados por Dios, pero nunca abandonados por Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La otra circunstancia que vemos aquí en este texto es que dice, somos derribados. ¿Cuántos alguna vez una circunstancia te ha derribado? ¿Cuántas veces una situación en la vida te sobrepasó emocionalmente, físicamente? Y sentiste que te dieron un nocao. Tú no te esperabas esa noticia Tú no te esperabas ese cambio Tú no, tú, 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 tú no esperabas que eso Y, y fue como un nocao. Hay alguien que alguna vez ha se sentido así Que te dieron un nocao Que te tiraron que, te, que, que la vida te derribó Que la situación te derribó Que ese contexto familiar que esa, que esa noticia te tumbó Pues dice la Biblia Que eso es una circunstancia Sin embargo dice la Biblia Que hay una realidad Y es que aunque hemos sido derribados Circunstancias hay una realidad y es que no somos destruidos Una cosa es estar derribado y otra cosa es estar destruido Te tengo una buena noticia, no sé si hoy aquí estás derribado Pero todavía no estás destruido Y si no estás destruido, Dios puede hacer algo contigo Con tu casa, con tu familia, con tu negocio Amén Ahora esas son nuestras circunstancias Presionan las dificultades nuestra realidad no nos aplastan. Pero en este mes estamos aprendiendo, bajo el énfasis, imitadores. Y el domingo pasado hablamos de la importancia de imitar a Jesús. Y yo quiero que entonces usted y yo miremos cada circunstancia que la vivimos como ciclos en nuestra vida, porque aunque hoy no te sientas derribado, algún momento te has sentido derribado, y puede que mañana te sientas derribado, la pregunta es, ¿Qué debemos hacer cuando vivamos cualquiera de esas cuatro circunstancias? Así que circunstancia número uno, perseguidos por las dificultades. Miremos la circunstancia de Jesús. Juan capítulo 19, verso 28, lo pongo en contexto. Jesús está experimentando sus últimos días en esta tierra. Y él sabe que es necesario. Que alguien lo traicione, que lo entreguen a quienes lo andaban buscando para matarlo y que lo maten. Así que en ese contexto dice Juan capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, estando allí en la cruz Jesús, castigado, maltratado. Golpeado Seguramente en su humanidad Muy dolorido Pero cumpliendo su propósito Dice Jesús Para que se cumpliese Como estaba escrito en las escrituras Tengo sed ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuáles eran las circunstancias de Jesús? Está en la cruz Está casi muerto Pero le da sed Y Jesús expresa su necesidad Y esas eran las circunstancias que Jesús estaba viviendo Ahora La realidad de Jesús Era que su sed No iba a ser saciada De la mejor forma Su sed natural Porque en ese momento Cuando usted dice tengo sed ¿Qué es lo que usted se imagina que le van a dar? Una Coca-Cola No no debería ser así. ¿Qué es lo que uno espera que le den? Agua. Y si usted vive en Barranquilla, que sea fría, por favor. Con hielo. Fría. está fría? No. Sin embargo, su realidad espiritual, su realidad de propósito, era... Que él estaba allí en la cruz porque confiaba en el propósito que Dios le había dado a él. Sus circunstancias estaban hablando de un entorno de necesidad, de dolor, de traición. Sin embargo, Jesús logra sobrepasar sus circunstancias y su necesidad porque tenía claro que su realidad era que él había venido para morir en la cruz y darte vida a ti darme vida a mí, perdonar tus pecados y mis pecados, porque ese era su propósito. Así que lo primero que entonces necesitamos aprender a imitar de Jesús ante las circunstancias cuando nos persiguen las dificultades es que vivimos en este mundo con un propósito y estamos llamados a imitar la confianza en ese propósito entonces cómo lograr no retroceder y rendirme jamás número uno imitando la confianza en el propósito de Dios en mi vida imitando la confianza que Jesús tuvo en el propósito que Dios tenía con él Ahora, cuando yo hablo de propósito Tú y yo necesitamos comprender que propósito en tu vida y en mi vida significa la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Ahora, para yo poder confiar en el propósito, yo necesito confiar primero en el que me asignó el propósito. Mire, no hay cosa peor para un entrenador de cualquier deporte y es que sus deportistas no crean en él. Porque cualquier cosa que él planifique no va, a ser, no va a ser ejecutada de la mejor manera. O sea, imagínense a los jugadores del City no creyendo en Guardiola. ¿Usted cree que ese equipo jugaría como juega? Hay una credibilidad en quien planifica, en quien te dice esta es la tarea que tú tienes que hacer. Pues lo mismo pasa en nuestra vida Si tú y yo no aprendemos a confiar en Dios nuestro creador Jamás podremos confiar en el plan que Él ha determinado para nuestra vida Ahora la Biblia dice que los planes de Dios son para qué Para bien y no para mal Lo primero que tú y yo necesitamos comprender en esta mañana Es que puedo confiar en el propósito de Dios Porque es bueno para mi vida ¿Cómo es el plan de Dios para tu vida? Bueno Ahora, ¿por qué el plan es bueno? Porque Él es un Dios que... Bueno. ¿Cómo es Dios? Bueno. porque yo puedo confiar en el plan de Dios para mi vida? Porque Él es poderoso, Él es todopoderoso. Quiere decir que Él todo lo que... Lo puede. Yo puedo confiar en el plan de Dios porque aunque el plan de Dios para mi vida me supere en mi humanidad, jamás lo supera a Él. Y lo que es imposible para los hombres es que es posible para Dios Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo Señor Yo puedo creer en lo que tú has prometido para mi casa, para mi vida, para mi empresa, para mis finanzas Porque aunque yo soy un ser limitado tú eres un Dios todopoderoso Hay alguien que le pueda dar un fuerte aplauso a ese Dios todopoderoso Yo puedo imitar, Jesús sabía que su padre era bueno, aunque sus circunstancias no eran buenas. Y es que nuestra confianza es probada ante las dificultades. Cuando todo en nuestra vida está saliendo bien, hay sanidad, hay recursos, eh, hay estudios, los sueños se están cumpliendo, y todo lo que planificamos está funcionando, no hay discusiones en la casa, en la familia, todo está chévere. Pues confiar en Dios parece que es fácil, ser agradecido con Dios parece que es fácil porque claro todo está funcionando bien pero confiar en Dios cuando alguna de esas cosas o todas esas cosas se vuelven un caos es cuando realmente es probada nuestra confianza. Porque allí cuando las cosas cambian, cuando las circunstancias no son favorables a nosotros, es cuando a nosotros los seres humanos nos surgen las preguntas, las inquietudes, ¿y dónde está Dios? ¿Y será que es verdad lo que Dios me dijo? Él dijo que me iba a sanar, pero acabo de venir donde el médico y me dicen que estoy peor. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Aquí nadie se enferma? ¿Qué comemos? ¿A ¿Alguien le ha pasado que usted fue con la expectativa de recibir una buena noticia? Has confiado en Dios, has creído a Dios, has estado orando Pero cuando vas en el médico la noticia es peor que la que antes te habían dado ¿Qué es lo primero que uno piensa? Es mentira lo que Dios me dijo ¿Será que yo le escuché mal? Dios está muy ocupado bendiciendo al a, Mira el que sanó, mira el que dio este testimonio Pero Dios no tiene tiempo para mí Es que Dios es injusto Hay gente que ni siquiera le importa lo que Dios piensa Vive en su vida como sea Y mira no tienen el problema que yo tengo ¿Alguien le ha dado esa crisis de fe? Estoy, estoy solo aquí. ¿Alguien le ha dado esa crisis de fe? Sí, yo soy tan bien portadito que soy yo. Y mira el compañero ese de trabajo mío. ¡Ajo! Y mira todo cómo le sale derechito. ¡Ajá señor! ¿Y yo qué? Porque es que allí en los momentos de circunstancias difíciles es cuando nuestra fe, nuestro propósito, nuestra confianza en Dios es probada Me encanta lo que dice Jeremías capítulo 17 verso del 7 al 8 Dice bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él ¿Cómo es ese hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él? Bendito, esa palabra traduce doblemente bendecido, bienaventurado Será ¿Cómo será esa persona que confía en el Señor? Será como qué? Un árbol plantado junto al agua Que extiende sus raíces hacia la corriente No teme que llegue el calor Y bastante que sabemos nosotros de calor por estos días Y sus hojas están siempre ¿Qué? verdes, así como Margaret que vino hoy de verde ¿Cómo están esas hojas? ¿Cuántos quieren que su vida sea así resplandeciente? ¿Cuántos quieren que, 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 que tu árbol de vida tenga ese, ese verde que solo produce Dios? Amén. Dice, en época de sequía no se angustia. ¿Qué pasa en época de sequía? Y nunca deja de dar, ¿qué? Fruto. Nunca deja de dar fruto. Quien nunca deja de dar fruto? Quien no se angustia? Quien vive verde, rezagante, alegre? No porque no tenga dificultades, porque ahí dice que le llega el, la época de calor, sino que a pesar de que lleguen las circunstancias, a pesar de que llegue el calor, él vive con la confianza de que siempre va a tener el agua que está por debajo de la tierra, porque dice que vive junto a corrientes de aguas y que extiende sus raíces hacia ella. Y entonces esa persona vive tranquila Jesús dijo un día yo soy el agua de vida Te tengo una buena noticia Si tú y yo que somos ese árbol Plantamos nuestra vida junto a Jesús Entonces seremos ese árbol de hojas verdes Que no se angustia y que no le teme a las temporadas de sequía Porque Dios está con nosotros Hay alguien que lo pueda celebrar Vivo, confiado en mi propósito porque Dios está conmigo. Amén. La segunda circunstancia que yo veo aquí en el texto que acabamos de leer, en segunda de Corintios, es que estamos perplejos. O sea, situaciones que nos sorprenden, nos toman de repente. Y no situaciones buenas. Porque que a usted le llegue un mensajito ahora, a su cuenta fue consignada 100 millones de pesos, no te deja perplejo de manera negativa Es más, más de uno se sale de la prédica Para sacarlo rápido Por si acaso se equivocaron Que te llegue la respuesta Que hace años estás esperando a ese proceso Ay, 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 alguien Dios le está hablando A esa situación médica Que vienes padeciendo Y que te llegue esa respuesta positiva No es algo que te va a dar te va a dejar perplejo de manera negativa Pero hay momentos en la vida donde Nos llegan noticias Que nos impactan y nos dejan perplejos en la vida O sea que nos toman por de repente Por sorpresa Pero nuestra realidad Dice el apóstol Pablo es Que no caemos en desesperación Que no caemos en qué. ¿Cuántos desesperados hay aquí en esta mañana? Eso, los sinceros, levanten la mano ¿Cuántos desesperados hay aquí en esta mañana? Te tengo una buena noticia El Señor dice, no te vas a desesperar Vamos a confiar en Él, amén Ahora, ¿cómo lo vivió Jesús? Lucas capítulo 22, verso 34 Dice la Biblia Y Jesús decía, estando en la cruz Se han burlado de Él si eres el Hijo de Dios, bájate ahí. Se rifaban las capas, jugaban con, la, con las vestimentas de Jesús. Se burlaba, mira, este no es el Mesías, eres un profeta más. Si fueras el Hijo de Dios, no estarías ahí en la cruz. Mira cómo terminaste. Le han dicho a Jesús de todo. O sea, si usted quiere saber qué bullying, le hace la Biblia. Y mira la historia de Jesús. Porque dice la Biblia que no mencionó ni esa palabra ni se defendió. Y una de las características que tiene el bullying es que quien lo recibe no se defiende. Jesús lo experimentó, Jesús lo vivió y Jesús decía al Padre, no a la gente Decía al Padre, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte Esa es la circunstancia que Jesús está viviendo pero ¿cuál es la realidad con que Jesús enfrentó esa circunstancia? El perdón como mayor muestra de amor por la humanidad. Jesús estaba allí diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo estoy casi convencido que si Jesús está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque Él ya había tomado la decisión de perdonarlos. ¿Tú que tienes pendiente por resolver tu situación con alguien que tirió El día Que de manera sincera Ores a Dios Y le digas Señor perdónalo O perdónala porque no supo lo que hizo Yo te aseguro que es porque ya tú perdonaste a esa persona Es porque ya tú estás mirando A quien te ofendió de una manera distinta lo segundo que yo veo aquí, que necesitamos nosotros para no rendirnos y renunciar jamás, es aprender a imitar de Jesús el perdón. Por ahí siempre nos han dicho que perdonar siempre lo vamos a necesitar en la vida. Lo que yo todavía no he comprendido es por qué no lo hacemos. Y me incluyo: no lo hacemos. No sabemos la teoría, pero nos falta mucha que. Ahora no lo hacemos porque no es fácil perdonar, porque parece ser que no es humano perdonar. A nosotros los seres humanos nos encanta aferrarnos al dolor y creemos que la manera de sanar o de calmar ese dolor es a través de la venganza. Pero la Biblia dice que perdonemos. Por eso me encanta lo que dice Mateo capítulo 5, verso 43. Jesús les dijo, ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. ¿Qué habían escuchado ellos? Que a los semejantes hay que qué? A la gente que es chévere contigo, Pili, ¿qué hay que hacerla? Ser chévere con ellos. A la gente que te quiere, ¿qué hay que hacer con ellos? Quererlos. Y a los que no te quieren, Y a los que no son chévere pues no ser chévere con ellos eso es lo que la gente había aprendido eso es lo que nuestra cultura enseña no seas bobo a ti qué te pasa ojo por ojo diente por diente el que la hace qué, la paga se la merece así pensamos nosotros los seres humanos pero aparece Jesús que es a quien nosotros imitamos y nos pone la vara alta y dice pero yo les digo ¿Qué nos dice Jesús? Amen a sus enemigos. Espera, espera, espera. ¿Cómo decir que tú me estás diciendo que ames? No, no, yo no te estoy diciendo que ames a tu enemigo. La Biblia nos está diciendo a todos que amemos a nuestros enemigos y pidan en sus oraciones. Si ¿Sí ve, cuando usted ora por el que es por su enemigo es porque usted está sano. Y si no, vas a empezar a ser sano. Cuando yo bendigo al que me ofendió, yo estoy soltando mi dolor, mi rabia. Cuando yo bendigo y le pido al Señor que le vaya bien, que te vaya, eso sí lejos, pero que te vaya bien. Sí, porque hay gente que a veces no quiere cambiar y tú no la puedes tener cerca. Perdón no significa reconciliación. La para la reconciliación se necesita que quien ofendió muestre verdadero arrepentimiento y eso no depende de nosotros lastimosamente a veces uno quisiera verdad abrazar el perdón no solamente sino la reconciliación pero no depende solo de una de las partes debe haber arrepentimiento acá debe haber sanidad pero allá debe haber que arrepentimiento y sanidad también pero yo le digo amen a sus enemigos tiene usted algún enemigo Mire, cuando yo le llamen a sus enemigos, usted se le vino el nombre de esa persona enseguida a la mente. Es más, la imagen. Mira, a más de uno le cambió el rostro. O sea, me dejaron de ver a mí y vieron a esa persona que les ha hecho daño. A esa que le huele la piedra. A ese que está que usted está, está, está... Que me diga una más para que vea. Es que lo tengo aquí, ve. Lo tengo aquí, aquí, a una llamada. O sea, una llamada para ser... Para no ser violentos aquí no. Pero dice Jesús, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Lo tienes una llamada para llamarlo y decirle Dios te bendiga, que te vaya bien. ¿No? Se, nadie se echó a reír. No se merece ni que le gaste un minuto, dice ella. Y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Pili, ¿qué hay que hacer por los que te persiguen? Orar. No para que les vaya mal, no, no. Pidan en sus oraciones por ellos. Señor, que le vaya bien. Señor, que se le olvide mi nombre, que no me persiga más. Que busque otra persona a quien molestar. Dice, de esta forma... ¿Ustedes qué? No, yo quiero que usted lo lea, yo quiero que usted lo lea. Porque ahí está, está la cosa. De esta forma... ¿Por qué te rasca la cabeza, Peña? Está dura. El Señor dice que si queremos parecer sus hijos o si queremos ser sus hijos, necesitamos imitar eso que Jesús hizo. Jesús tiene debajo de la cruz a los que los maltrataban, a los que lo perseguían, a los que se burlaban de Él. Y su ejemplo para nosotros no fue que caiga fuego del cielo y los mate. Deja que me baje de la cruz para que vea que me las pagas. Voy a lograr ganarme para restregártelo en la cara. La respuesta de Jesús fue, Padre, por favor, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. La expresión, ellos no saben lo que hacen les quita a quienes estaban atacando a Jesús toda culpa, toda responsabilidad. O sea, Jesús lo está declarando inocente. Es como cuando a mí me ofenden, Pipo que me ofendió esta mañana. No, mentira. Pero Pipo que me ofendió, estoy poniendo un ejemplo. Cuando yo voy a la oración y le digo al Señor, Señor, perdona a Pipo porque él no sabía lo que hacía. Yo, ¿qué estoy haciendo? Diciendo ahí lo que Pipo hizo, no lo hizo con intención. Él no sabe. Cuando alguien te ha maltratado, cuando alguien te ha golpeado, cuando alguien te ha abusado. Decir que no sabía lo que hacía, no es fácil. Cuando la agresión o la ofensa ha sido sistemática, decir... Él no sabía lo que hacía, no es fácil Ahora Dios no nos está diciendo que digamos mentiras La expresión de no saben lo que hacen no es Aquí no ha pasado nada, no, no, no La expresión de decir no saben lo que hace Es entender lo que la palabra dice Nuestra lucha no es contra sangre ni carne Sino contra principados y gobernadores de las tinieblas cuando tú, cuando a tu dolor o a tu ofensa tú le quitas lo, le, el nombre de la persona cuando tú lo dejas de personalizar y entonces le das el carácter espiritual que tiene entonces se te hace más fácil sanar porque entonces ya el que me la hizo no fue Pipo Ahora el que me la hizo es el que siempre voy a tener como enemigo es Satanás Él vino para matar, robar y destruir mi vida Y yo voy a perdonar a Pipo porque no le voy a dar el gusto a Satanás Que destruya mi vida, que destruya mi corazón, que se robe mi paz, que se robe mi tranquilidad Hay alguien que esté entendiendo lo que está pasando Cuando te aferras al dolor, cuando te aferras a la ofensa No te estás aferrando ni haciéndole daño a Pipo Te estás dando a Satanás la oportunidad de que siga destruyendo tu vida por eso la verdad y el perdón son el arma más poderosa para que Satanás no haga nada de daño en tu vida y en tu casa. Pareja que están aquí. Si hay algo que no se han perdonado. Y estamos viviendo como si nada pasara. Le digo algo. Usted tiene un portón bien grande para que Satanás le dañe su familia. Bien grande abierto se llama la falta de perdón. Hay que sentarse esta tarde, con un café, con una Coca-Cola, después que acuesten a los niños y decir, ¿sabes qué? Hace 15 años me dijiste tal cosa. Hace 25 años. ¿Tú no te acuerdas? pero pues yo sí me acuerdo, sin vergüenza. Pero hoy yo tomo la decisión de perdonar porque entiendo que tú no sabías lo que hacías. ¿Está complicada la cosa? Pero eso es lo que dice la Biblia. Mire, sinceramente, mi humanidad quisiera enseñar otra cosa. Porque eso también me cuesta a mí. Pero yo también lo tengo que hacer. Porque a mí también me han perseguido en la vida A mí también me han herido en la vida Pero yo no estoy aquí para hablar de mis experiencias Yo estoy aquí para enseñarte la palabra Pero yo les digo Amen a sus enemigos Y pidan en sus oraciones por los que los persiguen De esta forma Ustedes serán imitadores míos O sea, ustedes serán mis hijos Hijos de su Padre Que está en los cielos ¿Hay ¿Alguien que diga amén? Ahora alguien que levante la mano al cielo Diga Señor de verdad te necesito, yo no puedo hacer esto en mis fuerzas, yo no tengo esta capacidad Me va a doler tener que volver a hablar de eso, me va a doler tener que abrir el baúl de los recuerdos dolorosos Pero Señor te pido que por tu espíritu me des la fuerza y me des la capacidad de perdonar, de hablar del tema y sanar de una vez y para siempre Alguien que me diga amén a eso Y le doy un fuerte aplauso a Dios La tercera expresión que aparece aquí Para que terminemos Es Circunstancia Perseguidos Situaciones donde somos criticados Y juzgados Y usted y yo sí que hemos sido perseguidos Desde pequeñitos ¿Hay alguien alguna vez Su mamá o su papá lo juzgaron? Ellos querían que usted fuera médico y usted quería ser futbolista. ¿Eso qué es? ¿No te gusta el estudio? ¿Te sentiste qué? Jugado. ¿A usted le gustaba andar sin chancletas en la casa? Y su papá, lo su papá y su mamá lo juzgaban porque usted tenía que andar con zapatos. ¿Alguien se sintió así alguna vez? No, estoy diciendo que peguele a los hijos que se pongan zapatos a juzgarlos. No, no, no. Estoy diciendo cómo se siente el que le piden hacer algo que no siente que debe hacer o que no le gusta hacer. Por ejemplo, en mi casa mi papá decía, aquí no somos hijos de chino para andar en la calle con chancletas. Usted creo que nunca me ha visto con chancletas en la calle. O sea, en mi lógica de vida no se sale a la calle en chancletas. Porque yo fui criado así. Entonces cuando yo voy al mar, Gloria a Dios porque aparecieron los cross que me hacen sentir que tengo puesto unos zapatos porque si mi papá llegaba y nosotros estábamos descalzos o si íbamos a salir a la calle usted no es hijo de chino mío yo no sé por qué decir que hijo ah bueno pero los chinos normalmente andan en tres chancletas, no. según él Pero eso que parece una bobada Cámbielo por la situación suya ¿Cuántas veces fuiste criticado en tu casa por tu peinado? ¿Cuántas veces fuiste criticado en tu casa por tu estilo de vestir? Yo recuerdo que mi, mamá, mi papá me decía: a la iglesia se va con pantalón y camisa. Y yo le decía: yo nunca en la vida me he puesto un pantalón y una camisa. Pues te lo vamos a comprar. No voy a la iglesia entonces. Está uno todo rebelde, no adolescencia. Porque yo no entendía qué tenía que ver la camisa y el pantalón. Por eso lo di gracias a Dios por más vida. Porque aquí no importa. Si es camisa o pantalón, aquí lo que importa es que tú traigas tu corazón. Y lo que más importa es que seamos hijos de Dios. Después en tu relación con Dios, Él te dirá. ¿Qué peinado se te ve mejor? ¿Qué ropa te luce mejor? Pero sobre todo, ¿qué comportamiento espera de Dios que tú y yo tengamos como hijos de Él? ¿Cuántas veces te has sentido en tu trabajo perseguido, juzgado? ¿Sabe? Y un común denominador últimamente. A casi todas las personas que le pregunto, ¿y hey, ¿cómo te va en el trabajo? Uy, mucho trabajo. Bueno, eso lo hemos escuchado hace años. Pero ahora la gente le está agregando algo. Yo le hago una segunda pregunta. ¿Y el ambiente laboral? Mal. O sea, todas las empresas parece que están mal. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido el valor de amar y respetar a los demás El calor humano El valorar al otro Y se nos, más, se nos es más fácil juzgar Y la mayoría de veces lo hacemos sin conocer a los demás Dice perseguidos Pero la realidad dice la Biblia no abandonados por Dios. Te o sea, tengo una buena noticia el mundo te ha puesto etiquetas el mundo te ha mirado de una manera que quizás no te agrada, te ha sentido perseguido rechazado, abandonado, no sé cuál de las situaciones te ha pasado pero lo que yo sí te quiero decir es que Dios jamás te ha abandonado la Biblia dice que Jesús un día dijo vaya y hagan discípulos y yo estaré con ustedes todos los días hasta que hasta el fin del mundo hay un Dios que no te va a soltar hay un Dios que jamás te va a abandonar hay un Dios que es fiel a su amor y a sus promesas sobre tu vida, aunque Padre y Madre te dejaren, dice la Biblia, con todo el Señor nos va a recoger y abrazar. Así que la realidad es que no estamos abandonados por Dios. Jesús lo experimentó, capítulo 27 de Mateo, verso 46. A eso de las 3 de la tarde. Jesús estando ahí en la cruz, la hora del sacrificio, 3 de la tarde. Un viernes. Jesús clamó en voz alta fuerte y dijo Padre Dios mío, Dios mío, perdón ¿Por qué me has abandonado? Hizo una pregunta Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Cuáles son las circunstancias de Jesús? Lo mismo que tú y yo hemos sentido muchas veces en nosotros y es preguntarle a Dios dónde te metiste, dónde estabas tú el día que me pasó eso, dónde estabas tú, por qué permites que estas cosas pasen en el mundo. Hay alguien que alguna vez ha cuestionado a Dios, por qué permites que estas cosas pasen en el mundo, es una manera de decirle a Dios, 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 dónde estás tú, por favor, dónde estás Cuando se pierde un embarazo Cuando un hijo pequeño muere ¿Dónde estás tú? En mi casa hicimos esa pregunta hace años ¿Dónde estás tú? Cuando mamá murió de cáncer Viendo yo a Dios sanar a muchas personas ¿Dónde estás tú? Cuando al mes que te casas Te da una parálisis facial Tú le dices a Dios ¿Y dónde estás tú? Y seis meses después te repito otra vez, ¿dónde estás tú? Cuando nace su, tu segunda hija y tres horas después dice el médico, se va a UCI, ¿por qué? No sabemos, pero se va a UCI, no, 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 no responde, el azúcar no le llega, no, 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 le hemos dado tetero, le hemos dado todo lo que usted quiera, no, se va a UCI. Y pasa un día y pasa dos días, tres días, cuatro días en la UCI Y tú tienes que ir a levantar a tu esposa de una cesárea Y tener que subirla en el carro y llevarla todos los días a la UCI Para que vea a la niña Y entonces tener que mandar a tu hija mayor o donde los abuelos Durar 21 días prácticamente sin verla Que ella sienta que papá y mamá se fueron, la abandonaron Porque es lo que percibe un niño tan pequeño a los dos años, tres años Y entonces tú pasa un día, pasa dos días, pasa tres días Y es inevitable pensar y Dios tú dónde estás ¿Y dónde estás tú? Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Yo estoy cumpliendo tu propósito. ¿Por qué me has abandonado? Yo estoy aquí en la cruz porque tú me lo pediste. ¿Por qué me has abandonado? Yo he tratado de ser tu discípulo Señor ¿Por qué me has abandonado? Hay alguien que se ha sentido así Jesús se sintió así Eran sus circunstancias Cuando los hijos no responden a las expectativas O a las necesidades que tenemos Como padres Y nos sentimos superados Que es lo, lo que muchas veces decimos Señor ¿Por qué nos has abandonado? ¿Qué más hago conmigo? ¿Qué más hago? El supuesto abandono de Dios, traducido en su ausencia o en su silencio, era una muestra donde la muerte y el pecado estaban siendo rotundamente derrotados para alcanzar una vida de victoria. Y una vida eterna para toda la humanidad Las circunstancias de Jesús Le llevaron a hacer una pregunta ¿Dónde estás Dios? Pero la realidad que Jesús estaba viviendo Era que el silencio de Dios Y la aparente ausencia de Dios estaba permitiendo que Jesús cargara el pecado de la humanidad tu pecado y mi pecado para que Él entonces haciéndose maldito tú y yo hoy seamos bendecidos hay alguien que lo pueda celebrar la realidad era que Dios no lo estaba abandonando la realidad era que Jesús estaba transformando la humanidad Por eso lo tercero que necesitamos aprender En mitad de Jesús Es su intimidad Con el Padre Jesús oraba en las mañanas Jesús oraba en la madrugada Jesús oraba cuando terminaba de trabajar Jesús decía yo no vine a hacer nada Diferente a lo que el Padre me envió Mis palabras son las palabras del que me envió La gente no comprendía Pero había un ejemplo quieres nunca retroceder, rendirte jamás. Necesitamos imitar la conexión que Jesús tenía con su Padre. Isaías capítulo 43 verso 2 dice la Biblia, cuando atravieses por las aguas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a mi vida? Ah, nada cuando atraviesas por las aguas qué? cuando cruces los ríos cuando tengas que atravesar por fuego las llamas no arderán en ti ¿por qué? no, no, no pero diálogo con ganas ¿por qué? ¿por qué? porque Él es tu Dios Sabes por qué no vas a abandonar tu proceso, sabes por qué no vas a abandonar tu crisis, sabes por qué no vas a dejar tirado lo que Dios ha puesto en tu mano, porque cuando pases por las aguas, Él prometió estar con nosotros. Yo no sé si las aguas que hoy golpean tu vida están bajitas, están al tobillo, están a la rodilla, o ya sientes que está en el cuello, ya sientes que te superó, lo que yo sí te puedo decir, no importa si el agua es poquito o es mucho, Dios dijo que estaría con nosotros. Y yo le creo a Él Tú le crees a Él Tú le crees a Él Ahora me encanta Cuando cruces los ríos No te ahogarás Cuando tengas que atravesar Por el fuego de la vida Hay alguien que ha sentido que alguna vez la vida te está quemando Y no por el calor de Barranquilla hay momentos donde uno siente literal que la vida te está quemando Que todo está en llamas, hombre en llamas, ¿se acuerda de la película? Hombre en llamas, así sentimos a veces que en la, en la vida se incendia todo El matrimonio, los hijos se enferman, se prestan la gripa, se la vuelven a prestar Nunca se va de la casa, llegó el COVID, le dio a todo el mundo Se fue el COVID y todavía hay gente que le quedó Lo echan a él del trabajo A ti te bajan el sueldo Y si no le gusta Váyase Busca otro trabajo Y uno siente Que todo se puso en El carro se vara Nunca se había varado Se vara esos días Y te acaba de mudar por un sector Donde no pasan buses Y el que te hacía el chance Se fue de viaje Y todo es Y uno dice Yo para que me hice ingeniero Yo tenía que ser como un Bombero, ¿no? Son esos momentos Donde uno dice Trágame tierra Y no me vuelvas a traer más Hay alguien que está pronto a casarse Y siente que debe hacer eso Trágame tierra Tranquilo es Era una broma Dios no está hablando ahí Tranquilo Nadie es la respuesta Yo dije No Yo bromí no fue de parte de Dios. Pero ¿qué tal si a ese momento difícil que estás viviendo le agregas la siguiente parte después del punto y coma dice, las llamas no arderán en ti. Alguien me diga amén a eso. Las llamas no arderán en ti. ¿Por qué? Ah, porque yo soy Michael Insinares. Porque en la empresa nadie como yo ¿Sabes por qué las llamas no van a arder en ti? Porque Dios está contigo Porque Él es nuestro Señor Él es nuestro ¿qué? Nuestro Dios Y lo último Imita la perseverancia de Jesús Cuando Jesús había tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu para el mundo judío Jesús había sido derribado se acuerda derribado pero no destruido tal vez había perdido la batalla pero no la guerra. Mírenme acá, mírenme acá. Hay momentos donde se pierden batallas. Pero si estás vivo, es porque todavía la guerra no se ha acabado. Hello. Pero lo que ellos no sabían era que había Jesús. A través de perdido una batalla. Había ganado qué? La guerra, porque perder una batalla no es perder la guerra. A veces tienes que perder la batalla como Jesús precisamente para ganar la guerra. O sea, perder para ganar. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? No, no. Tomar su cruz, no. Primero hay que hacer algo. Niéguese, o sea, declárate derrotado. Niégate, anúlate. Eso no es tan fácil de entender. Niégate a ti mismo y entonces toma tu cruz. ¿Y qué? Y sígueme Lo cuarto si no quieres rendirte Retroceder nunca Rendirte jamás Es imitar la perseverancia de Jesús Jesús estuvo firme en su tarea Hasta el último momento cuando dijo Consumado es Y entonces entregó su espíritu ¡Pah! Murió Pero todo el trayecto Cayó Perdonó Se conectó con el Padre Confió en el propósito Que Dios tenía con él y al final Dice la Biblia Y entonces a ese Jesús Que nunca retrocedió Que jamás se rindió Se le dio un nombre Que es sobre todo un hombre Porque muchas veces perder es ganar Para que ante Él Toda rodilla de lo que está en el cielo y debajo del cielo se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre derribados pero no destruidos Padre en esta mañana te doy gracias Señor por tu palabra Gracias por tu llamado Señor a que seamos imitadores de ti Que entendamos que quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser llamado tu discípulo Perdónanos Señor por todas las veces que hemos querido mirar atrás por todas las veces que hemos sentido el deseo de abandonar, de retroceder, de rendirnos, Señor. Danos la valentía, la osadía, danos todo lo que necesitamos, Señor, para imitar la confianza en Ti, en el propósito que Tú tienes con nosotros, Dios. Queremos ser imitadores de ese perdón que Tú nos otorgaste como ejemplo, Señor que podamos perdonar a los demás como tú nos has perdonado a nosotros Señor queremos ser imitadores de esa comunión contigo Señor entendiendo que tu silencio no significa abandono Señor que tu silencio significa que tú estás obrando en nuestra vida Señor que aunque pasemos por el agua Señor nos ahogaremos Que aunque el fuego, la llama se encienda Señor Tú has prometido estar con nosotros, Tú eres nuestro Dios Y que podamos ser imitadores Señor de esa perseverancia Que Tú tuviste Señor, de esa resiliencia que Tú tuviste Para llevar al final el propósito Señor Padre ayúdanos Señor Porque no nos has dado un espíritu de temor Sino de poder, de amor y de dominio propio Señor Y hoy te agradecemos por eso Porque tú eres bueno Señor con nosotros Revístenos con tu espíritu Señor Y danos la capacidad y la valentía Señor Para conversar Perdonar Soltar Señor Y mirar hacia adelante Dios Porque no somos de lo que retrocedemos para perdición Señor Sino que al contrario somos de lo que avanzamos Y somos preservados por ti Señor Para el día de tu venida Señor Porque tú eres nuestro pastor Señor Y nada nos faltará porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, Señor, porque tú estás con nosotros. Creemos, Señor, que ciertamente el bien y la misericordia tuya nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en tu presencia podemos morar por largos días, Señor. Levantaremos nuestros ojos a los montes. ¿Y de dónde entonces vendrá nuestro socorro? Pues nuestro, nuestro socorro viene de ti Señor Hiciste el cielo y la tierra De ti que eres nuestro Dios que no duerme Tú no descansas, tú trabajas a favor de nosotros Señor Jesús tú eres mi luz y mi salvación ¿Y entonces de quién temeré? Señor tú eres la fortaleza de mi vida No tengo de qué atemorizarme Cuando se juntaron tus, mis enemigos en contra mía Tú los esparciste Señor Porque tú eres mi castillo fuerte Mi roca, mi libertador Señor Tú eres mi refugio seguro Señor Tú eres mi estandarte Tú eres mi sanador Tú eres mi Padre Pero también eres mi Dios Levanta tu mano al cielo y dile Señor te doy gracias Porque estoy contigo Y no temeré Lo que el hombre me pueda hacer Amén, amén y... Amén, dale un fuerte aplauso al Señor